0: Capítulo 5 Se predice el advenimiento terrenal de Cristo La venida de Cristo a la tierra para ser revestido de carne no era un acontecimiento inesperado ni desconocido. Siglos antes de este gran suceso, los judíos profesaban la creencia de estar esperando el advenimiento de su rey. Y en las ceremonias de su adoración, Así como en las devociones privadas, la venida del Mesías Prometido figuraba prominentemente en las súplicas de Israel a Jehová. Es cierto que había mucha diversidad entre la opinión laica y la exposición rabínica concerniente al tiempo y manera de su aparición pero la certeza del hecho se hallaba establecida fundamentalmente en las creencias y esperanzas de la nación hebrea. Los anales que conocemos como los libros del Antiguo Testamento, junto con otros escritos inspirados en un tiempo considerados auténticos, pero excluidos de recopilaciones posteriores, por no ser estrictamente canónicos, existían entre los hebreos no sólo al tiempo del nacimiento de Cristo, sino desde mucho antes. El origen de estas escrituras se halla en la proclamación de la ley, por conducto de Moisés, que también la escribió y entregó a la custodia oficial de los sacerdotes, con el mandamiento expreso de que se leyera en las asambleas del pueblo en ocasiones especiales. Con el transcurso de los siglos, se añadieron a estos primeros escritos las declaraciones de profetas divinamente comisionados, los anales de cronistas designados y los cánticos de poetas inspirados, de modo que en los días del ministerio de nuestro Señor, los judíos poseían una importante recopilación de escritos que ellos aceptaban y reverenciaban como autorizados. Estos anales, así como otras escrituras que los antiguos israelitas poseían, abundan en predicciones y promesas referentes al advenimiento terrenal del Mesías. El patriarca de la raza humana, Adán, se regocijó por la certeza del ministerio señalado del de Salvador, mediante cuya aceptación, Él, el transgresor, podría lograr la redención. En la promesa de Dios, pronunciada a raíz de la caída, se hace breve mención del plan de salvación, cuyo autor es Jesucristo, en el cual se dice que aun cuando el diablo, representado por la serpiente en el, Adán, en el Edén, tuviera el poder para herir el calcañar de la posteridad de Adán. La fuerza para herir la cabeza del adversario vendría por conducto de la descendencia de la mujer. Es significativo que por medio de la posteridad de la mujer se iba a realizar esta promesa de la victoria final sobre el pecado y su efecto inevitable la muerte ambos traídos al mundo a causa de satanás el enemigo mortal del género humano observemos que no se extendió la promesa al hombre en forma particular ni a la pareja el único caso en que una mujer ha concebido sin conocer varón en la carne fue el nacimiento de jesús el cristo hijo terrenal de una madre mortal engendrado por un padre inmortal Él es el unigénito del Padre eterno en la carne y nació de mujer por medio de las escrituras aparte de las que están incorporadas en el Antiguo Testamento nos enteramos con mayor claridad de las revelaciones que Dios otorgó a Adán sobre la venida del Redentor como resultado natural e inevitable de su desobediencia Adán perdió el alto privilegio del cual previamente había podido disfrutar El de una asociación directa y personal con su Dios No obstante, un ángel del Señor lo visitó en su estado caído Y le reveló el plan de redención Y pasados muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán Y le dijo ¿Por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó, No sé, sino que el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le habló, diciendo, Esto es a semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente, harás cuanto hicieres en el nombre del Hijo, y te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Y ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, diciendo, Soy el unigénito del Padre, desde el principio, desde ahora y para siempre, para que así como has caído puedas ser redimido también todo el género humano, aun cuantos quisieren. Enoc, hijo de Jared y padre de Matusalén, dio fe de esta revelación dada por el Señor a Adán, en la que se dio a saber el plan ordenado por medio del cual el Hijo de Dios iba a revestirse de carne en el meridiano de los tiempos y ser el Redentor del mundo. Las palabras de Enoch nos dan a entender que también a él, así como a Adán, su gran progenitor, se reveló el nombre preciso por el cual sería conocido el Salvador entre los hombres. El nombre de Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres. El convenio de Dios con Abraham, reiterado y confirmado a Isaac y luego a Jacob, de que por medio de su posteridad serían bendecidas todas las naciones de la tierra, vaticinó el nacimiento del Redentor por medio de ese linaje escogido. Su cumplimiento constituye la herencia bendita de las edades. Al conferirle su bendición patriarcal a Judá, Jacob, profetizó. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. El cumplimiento de las condiciones expuestas en la predicción concernientes a la situación de la nación judía al tiempo del nacimiento de nuestro Señor confirmó que Silo significa el Cristo. Moisés proclamó la venida de un gran profeta en Israel Cuyo ministerio iba a ser de tan grave importancia Que todos los hombres que no lo aceptaran caerían bajo condenación Y las escrituras posteriores muestran de una manera conclusiva Que esta predicción se refería exclusivamente a Jesucristo Así fue como el Señor habló a Moisés Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El sistema de sacrificios, expresamente requerido por el código mosaico, era esencialmente un prototipo de la muerte expiatoria que habría de efectuar el Salvador sobre el Calvario. La sangre de innumerables víctimas del altar, inmoladas por los sacerdotes de Israel, en el curso de sus rituales prescritos, fluyó como corriente profética durante el transcurso de los siglos, desde Moisés hasta Cristo, a semejanza de la sangre del Hijo de Dios, señalada por ser, para ser vertida como sacrificio propiciatorio para la redención de la raza humana. Sin embargo, como ya se ha indicado, la institución de los sacrificios cruentos como sombra de la muerte futura de Jesucristo, data desde el principio de la historia humana, pues a Adán le fue requerido ofrendar sacrificios de animales por el derramamiento de sangre y le fue explicado categóricamente que el significado de la ceremonia era una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre. El Cordero Pascual Muerto en cada familia israelita durante la celebración anual de la Pascua era un tipo particular del Cordero de Dios, el cual en el debido tiempo padecería la muerte por los pecados del mundo. Fue en la época de la Pascua que se efectuó la crucifixión de Cristo y esta consumación del sacrificio supremo. Del cual los corderos pascuales solo habían sido prototipos menores Causó que el apóstol Pablo afirmara más tarde Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros En medio de sus graves aflicciones Job se regocijó por su testimonio del Mesías que habría de venir Y lleno de convicción profética declaró yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En los himnos del salmista David abundan frecuentes alusiones a la vida terrenal de Cristo, de la cual se describen en detalle muchas circunstancias. Y en cuanto a estas, hallamos en las Escrituras del Nuevo Testamento la corroboración de lo declarado. Isaías cuyo oficio profético fue honrado por el testimonio personal de Cristo y de los apóstoles. Manifestó en numerosos pasajes el peso de su convicción respecto del importante suceso del advenimiento y ministerio del Salvador en la tierra. Con la fuerza de la revelación directa habló de la maternidad divina de la Virgen, de la cual habría de nacer Emanuel. Y más de siete siglos después, el ángel del Señor reiteró su predicción. Mirando lo que habría de acontecer al cabo de las edades, el profeta vio el cumplimiento de los propósitos divinos, tal como si ya se hubiesen realizado, y cantó triunfalmente, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Gabriel. Enviado de la presencia de Dios a la Virgen escogida de Nazaret Repitió la bendita promesa poco antes de su cumplimiento De acuerdo con lo que fue revelado al profeta Isaías Y lo que éste proclamó El futuro Señor representaba la rama viva Que brotaría del tronco imperecedero simbolizado por la familia de Isaías la piedra de fortaleza que surtiría estabilidad a Sion, el pastor de la casa de Israel, la luz del mundo, así a los gentiles como a los judíos, jefe y maestro de su pueblo. Esta misma voz inspirada predijo al precursor que clamaría en el desierto. «Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios». A Isaías le fue permitido leer los anales de lo futuro y en lo concerniente a muchas situaciones particulares relacionadas con la vida humilde y muerte expiatoria del Mesías. Y el profeta vio en él a uno que sería despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebrantos uno que sería herido y molido por las transgresiones de la raza humana y a quien sería imputado el castigo de las iniquidades de todos nosotros, un sacrificio paciente y dispuesto, mudo en la aflicción, como cordero que es llevado al matadero. Con igual certeza profética fue declarada la muerte del Señor entre pecadores y su sepultura en la tumba de los ricos. A Jeremías vino con toda claridad la palabra del Señor, anunciando el advenimiento cierto del Rey, por medio del cual se aseguraría el rescate de Judá y de Israel, el príncipe de la casa de David, por medio de quien habría de realizarse la promesa divina otorgada al hijo de Isaí. Bajo la influencia del mismo Espíritu, profetizaron Ezequiel, Oseas, y Miqueas en medio de sus profecías fatídicas Zacarías prorrumpe en acción de gracias y alabanzas en alegre apóstrofe al ver en visión la sublimidad sencilla de la entrada triunfal del rey en la ciudad de David entonces el profeta lamenta el llanto de la nación afligida que como se había previsto traspasaría al salvador del género humano aún hasta la muerte y declara que cuando su propio pueblo, agobiado por el pesar, le pregunte, ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y aún se predijo como si fuera en parábola la cantidad precisa que habría de pagarse por la traición del Cristo. El testimonio del Señor resucitado convierte en incontrovertible el hecho de que estas afirmaciones de los profetas del Antiguo Testamento se referían a Jesucristo y a Él únicamente. A los apóstoles que se hallaban reunidos Él dijo, Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese cuyo ministerio precedió inmediatamente el de Cristo, proclamó la venida de uno más poderoso que Él, uno que bautizaría con el Espíritu Santo, y categóricamente declaró que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, el Cordero que tomaría sobre sí la carga de los pecados del mundo. Las predicciones hasta aquí citadas sobre la vida, ministerio y muerte del Señor Jesús son las palabras de los profetas que, con excepción de Adán y Enoch, vivieron y murieron en el hemisferio oriental. Todos, salvo Juan el Bautista, son de la época del Antiguo Testamento y este contemporáneo del Cristo en la carne figura en los primeros capítulos de los Evangelios. Es importante saber que las escrituras del hemisferio occidental en igual manera declaran explícitamente esta gran verdad de que el Hijo de Dios nacería en la carne. El libro de Mormón contiene la historia de una colonia de israelitas de la tribu de José, que salieron de Jerusalén 600 años antes del nacimiento de Cristo. Durante el reinado de Sedequías, rey de Judá, en vísperas de la conquista de Judea por Nabucodonosor y la inauguración del cautiverio babilónico. Esta colonia fue llevada por dirección divina al continente americano, en el cual llegaron a ser un pueblo numeroso y fuerte, y esto a pesar de que, divididos por las disensiones, formaron dos naciones enemigas, conocidas respectivamente como Nefitas y Lamanitas. Mientras aquellos fomentaron las artes de la industria y la cultura y escribieron unos anales en los que incorporaron su historia y escrituras, estos se volvieron degenerados y viles. Los nefitas fueron aniquilados en el año 400 de nuestra era, pero los lamanitas siguieron viviendo en su estado degradado y en la actualidad son conocidos como los indios americanos. Abundan en los anales nefitas, desde su origen hasta el tiempo del nacimiento de nuestro Señor, predicciones y promesas concernientes al Cristo. Y a esta historia sigue una relación de la visita real del Salvador resucitado entre los nefitas, así como del establecimiento de su iglesia entre ellos. El Señor había revelado a Leí, director de la colonia, el tiempo, lugar y manera del entonces futuro advenimiento de Cristo, junto con muchos datos importantes de su ministerio y la obra preparatoria de Juan como su precursor. Se recibió esta revelación mientras la compañía viajaba por el desierto de Arabia antes de cruzar las grandes aguas. Nefi, uno de los hijos de Leí y sucesor suyo en el nombramiento profético, escribió la profecía en esta forma. «Sí, 600 años después de que mi padre saliera de Jerusalén El Señor Dios levantaría un profeta entre los judíos Sí, un Mesías, o en otras palabras, un Salvador del mundo Y también les habló concerniente a los profetas Del gran número de ellos que habían testificado De estas cosas relativas a este Mesías de quien él había hablado ...o de este Redentor del mundo. Por lo tanto, toda la humanidad se hallaba en un estado caído y perdido... ...y así estarían siempre, a menos que confiasen en este Redentor. Y también les habló acerca de un profeta que había de preceder al Mesías... ...para preparar la vía del Señor. Sí, y que proclamaría en el desierto, preparad la vía del Señor y enderezad sus senderos, porque entre vosotros está aquel a quien no conocéis, más poderoso es que yo, y la correa de su zapato no soy digno de desatar. Y mi padre habló muchas de estas cosas, y también dijo que bautizaría en Betavara, al otro lado del Jordán, y añadió que bautizaría en el agua, y que aún el Mesías mismo sería bautizado por él en el agua, y que después de haber bautizado al Mesías en el agua, vería y daría testimonio de haber bautizado al Cordero de Dios, que quitaría los pecados del mundo. Y aconteció que después de haber dicho esto, mi padre habló con mis hermanos tocante al Evangelio que sería predicado entre los judíos, y tocante a la caída de los judíos en la incredulidad. Y luego que hubiesen matado al Mesías que había de venir, sí, después de haberlo matado, resucitaría de entre los muertos y se manifestaría a los gentiles por medio del Espíritu Santo. Nefi escribió en una época posterior, ya no como el cronista de su padre, sino como profeta y revelador que declaraba la palabra de Dios cual ahora le era revelada. Le fue permitido ver en visión y declarar a su pueblo las circunstancias del nacimiento del Mesías, su bautismo por Juan y el ministerio del Espíritu Santo con el signo acompañante de la paloma. Vio a nuestro Señor obrar como maestro de justicia entre el pueblo y sanar a los afligidos y echar fuera a los espíritus malos. Vio y dio testimonio de las escenas trágicas sobre el Calvario. Presenció y predijo el nombramiento de los doce escogidos, los apóstoles del Cordero, porque así los llamó el ángel que le manifestó la visión. Además, habló de la iniquidad de los judíos, a quien vio combatiendo a los apóstoles. La portentosa profecía termina diciendo, Y me dijo otra vez el ángel del Señor, Así serán destruidas todas las naciones, familias, lenguas y pueblos que combatan contra los doce apóstoles del Cordero. Poco después de la defección que estableció la separación en Nefitas y Lamanitas, Jacob, hermano de Nefi, volvió a profetizar acerca de la venida segura del Mesías declarando particularmente que ejercería su ministerio en Jerusalén y afirmando la necesidad de su muerte expiatoria como el medio designado para redimir a la humanidad. En el curso de su atrevida denunciación del pecado delante del impío rey Noé, el profeta Abinadí predijo acerca del Cristo que habría de venir y el justo rey Benjamín, que era a la vez profeta y rey, Proclamó la misma verdad importante a su pueblo unos 125 años antes de Cristo. Lo mismo predicó Alma en su amonestación inspirada a Coriantón, su hijo rebelde, y también a Mulek, mientras discutía con Sesrom. Igual cosa proclamó el profeta La Manita Samuel apenas cinco años antes del acontecimiento. Además, Enumeró las señas por medio de las cuales Se daría a conocer al pueblo del mundo occidental El nacimiento de Jesús en Judea Sus palabras fueron He aquí Os doy una señal Porque han de pasar cinco años más Y he aquí Entonces vendrá el Hijo de Dios Para redimir a todos los que creyeren en su nombre Y he aquí esto os daré por señal del tiempo de su venida Porque he aquí Aparecerán grandes luces en el cielo De modo que no habrá oscuridad Durante la noche que precederá su venida Y a los hombres que les parecerá que es de día Por tanto habrá un día Una noche y otro día Como si fuera un solo día Y no hubiera noche Y esto será por señal porque veréis la puesta y la salida del sol Y así sabréis de seguro Que habrá dos días y una noche Sin embargo, no habrá oscuridad durante la noche Y será la noche antes de su nacimiento Y aquí aparecerá una estrella nueva Como nunca habéis visto Y esto será también por señal Y aquí esto no es todo porque se verán muchas señales y prodigios en el cielo. De manera que las escrituras de ambos hemisferios, así como las de todas las épocas de los tiempos ante meridianos, dan testimonio solemne de la certeza del advenimiento del Mesías. Y así fue como los santos profetas de la antigüedad proclamaron la palabra de revelación y predijeron la venida del Rey y Señor del mundo. Únicamente por medio de quien se provee la salvación y se asegura la redención de la muerte. Es rasgo característico de los profetas enviados de Dios que ellos posean y proclamen una convicción personal del Cristo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No ha habido ni una sola palabra vana, en las profecías inspiradas que se refieren a este gran acontecimiento. El cumplimiento literal de las predicciones es amplio testimonio de que su origen estriba en la revelación divina, así como prueba concluyente de la divinidad de Aquel cuya venida se predijo tan abundantemente.